0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Radar, einem Podcast von Habiker. Ich bin Sandja und mit mir am Mikrofon ist der
1: Malik. Hallo.
0: Heute haben wir ein ganz besonderes Thema auf dem Radar und deshalb sind wir nicht allein. Ihr seht es vielleicht auch schon. Wir haben einen Gast bei uns, der per Zoom zugeschaltet ist. Der Steffen Rumft Eventpsychologe.
2: Hallo und schöne Grüße aus Deutschland.
0: <lacht> genau, ihr, er hat es gerade schon selber gesagt. Ähm, wir switchen in der Episode vielleicht ein paar Mal zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. aber ich denke, das ist für euch liebe Zuhörerinnen kein Problem. Steffen ich stelle dich gerne am Anfang einmal kurz vor. Ähm, du ergänzest wenn ich etwas vergiss. Du bist ursprünglich hast du BWL studiert, Richtung Mess, Kongress und Eventmanagement. Du hast äh, ein Wirtschaftspsychologiestudium. Und hast deine Doktorarbeit geschrieben im Bereich Wahrnehmungspsychologie. Auf das können wir nachher sehr gerne auch ein bisschen näher sprechen. Du bist in der Forschung tätig, einerseits als wissenschaftlicher Mitarbeiter, aber auch als stellvertretender Laborleiter, auch hier im Bereich Messe, Kongress und Eventmanagement. Richtig bis jetzt?
2: Ich war als Laborleiter tätig. Jetzt konzentriere ich mich sehr stark auf die Lehre und Beratung. Dann. Genau. Die Erfahrung nehme ich jetzt mit und trage die auch in die Praxis, in unsere Branche hinaus.
0: Du bist als Dozent für Eventpsychologie tätig. Der einzige Dozent, wie du gesagt hast, im deutschsprachigen Raum. Also ähm, du vertrittst da ein sehr noch leises Feld. Und, ähm, zudem bist du Autor und Herausgeber vom wunderbare wunderbarer, Buch «Eventpsychologie. Veranstaltungen wirksam optimieren. Grundlagen, Konzepte und Praxisbeispiele». Ein sehr, sehr umfassendes Standardwerk. Wo, also, es hat mir riesen Freude gemacht, darin drin schmökern. Es gibt so viel zum Entdecken und Lesen. Also sehr empfehlenswert. Wir verlinken es auch auf unserer Webseite www.habecker.ch. Radar. Also, wenn ihr euch für das Werk interessiert, ähm, schaut da gerne mal rein. Gut, lass uns doch am Anfang mal grundlegend von Eventpsychologie reden. Was ist das? Es ist ja doch eine sehr ausführliche oder umfassende Disziplin. Und was gehört da alles drin?
2: Naja, also das in einem Satz vielleicht runtergebrochen. Eventpsychologie ist der interdisziplinäre Transfer psychologischer und neurologischer Erkenntnisse in das Eventmanagement. Das heißt, wir im Eventmanagement arbeiten natürlich mit Menschen. Das ist die Zielgruppe, um die es geht. Dafür wollen wir begeisternde Veranstaltungen machen, egal ob es jetzt Kongressformate, Messeformate, Konzertformate, was auch immer ist. Also, jede Veranstaltung hat eigentlich den, den Menschen ja als Mittelpunkt. Und die Psychologie ist ja die große. Forschungsaffine Disziplin, die sich mit dem Menschen und der der Wahrnehmung des Menschen, den Emotionen des Menschen befasst, und daher ist es äh, natürlich sehr naheliegend, dass man das zusammenführt. Und bisher war es so, dass das Ganze ja irgendwie parallel zueinander gelaufen ist. Das heißt, man hatte im Eventmanagement äh, verschiedene Theorien und Ansätze, die aber auch sehr stark immer betriebswirtschaftlich eigentlich getrieben waren. Ähm, und die Psychologie hat in ihren verschiedenen eigenen Subdisziplinen wie Sozialpsychologie, Wahrnehmungspsychologie, Emotionspsychologie, Kognitionspsychologie und so weiter, natürlich in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Fortschritte in der, der Forschung gemacht. Also man hat ganz viele Erkenntnisse, die hochrelevant für Events sind, aber dem gemeinen Eventmanager, Eventmanagerin halt so ja auch gar nicht zugänglich, wenn man nicht gerade zufällig noch Psychologie studiert hat und im Eventmanagement tätig ist. Mhm. Ja, und genau darum ging es eigentlich mit einer eventpsychologie Quasi da eine Schnittstelle zu schaffen und einfach zu sagen, okay, wo, wo überlagert es sich es denn und vor allem auch, was kann das moderne Eventmanagement, die moderne Live-Kommunikation aus der Psychologie alles auch lernen und, und sich da weiterentwickeln.
0: Mhm. Hast du vielleicht mal ganz konkrete Fächer öffnen und ganz konkrete Fragestellungen nennen, von bis was untersucht Eventpsychologie?
1: Mhm.
2: Naja, also da kann ich jetzt schön auf das Buch verweisen. Also das <lacht> Buch, was ja knapp 1000 Seiten hat, besteht aus 44 Kapiteln, die unterschiedliche Themenfelder eigentlich beleuchten. Und da geht es zum einen jetzt aus den den wahrnehmungspsychologischen Bereichen, Stichwort Multisensualität, wie nimmt der Mensch überhaupt über seine Sinne Informationen auf, was müssen wir da alles berücksichtigen bei einem Event, ähm, bis hin zu den, den Fragestellungen, wie messen wir denn Emotionen? Also wir reden immer davon, wir wollen emotionalisierende Events schaffen, aber wie wissen wir denn im Nachgang, im Controlling, ob wir das erreicht haben oder wo wir die Stellen finden, die wir verbessern können? Das heißt, auch so das Thema ähm, ja, Forschungsmethoden muss da ein bisschen beleuchtet werden, die praxisnah eingesetzt werden können. Bis hin dann, deswegen, du hast es ja schon angesprochen, man kann da großen Bogen spannen. Mhm. Also bis hin zum Bereich äh, Veranstaltungssicherheit, also Stichwort Crowdmanagement. Also da sind wir ganz. Äh, Tiefe ja auch in der, der Sozialpsychologie mitunter drin, ja, wie verhalten sich Menschen in Gruppen, was passiert, wenn ich vielleicht eine Entfluchtungssituation habe, wie steuere ich, ich größere Menschenmengen, Ja, äh, eben 80.000 Leute auf dem Festivalgelände, das funktioniert nicht von sich aus, ja, da, da muss man wissen, was man macht, da geht es wirklich äh, im Ernstfall um Menschenleben ähm, und das sind alles die Bereiche, wo uns die Psychologie
1: natürlich äh, hilfreich sein kann. Mhm. Steffen, du hast vorhin kurz angesprochen, dass es gerade in den letzten zehn Jahren ein paar sehr wichtige Erkenntnisse gab. Da brennen natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darauf, zu wissen, was das denn genau ist. Kannst du eins bis zwei konkrete Beispiele von diesen Erkenntnissen nennen? Also ich glaube, ich hatte Jahrzehnte nicht den letzten zehn Jahre gesagt, aber das ist beides richtig.
2: Also auch in den letzten zehn Jahren hat sich natürlich da unglaublich viel getan, weil... Um das vielleicht kurz auszuführen, die, also grundsätzlich die Wissenschaft ist etwas, gerade in diesen Bereichen, die eigentlich exponentiell wächst. Das heißt, es ist nicht so, dass es jedes Jahr immer die gleiche Menge an neuem Wissen dazukommt, sondern durch neue Verknüpfungen, Vernetzungen, neue Experimente, die aufeinander aufbauen, geht man eigentlich von einem exponentiellen Wachstum aus. Von daher sind beide Aussagen richtig. Also in den letzten <lacht> zehn Jahren ist auch enorm viel <lacht> natürlich dazugekommen. Ähm, ja, vielleicht. Ja, was kann man so rausgreifen? Vielleicht die Dinge, die man aus dem aus dem Alltag auch schon so ein bisschen auf sich beziehen kann. Ähm, zum Beispiel die Prospect Theory, die auf auf Kahneman zurückgeht. Ähm, da gab es auch einen Nobelpreis für. Also das sind wirklich die großen Theorien, die einen da ein bisschen nach nach vorne bringen. Ähm, das kommt aus dem Bereich der Verhaltensökonomik und es besagt zum Beispiel, dass Menschen, wenn sie Geld ausgeben, beispielsweise für ein Veranstaltungsticket auf einer Veranstaltung, ähm, in irgendeiner Weise Geld ausgeben, ähm, nicht rational mit damit umgehen, sondern dass man mit verschiedenen Konten arbeitet, die quasi in jedem Menschen selbst äh, einfach vorliegen und die man von außen auch nicht so ohne weiteres einsehen kann, die aber sehr stark das Kaufverhalten bestimmen. Ich mache es jetzt mal an einem konkreten Beispiel und dann kann es jeder auch direkt nachvollziehen und merkt auch, okay Mensch, da hätte ich mich vielleicht auch irrational verhalten. Also angenommen, wir nehmen wir mal ein Theater als, als so eine Veranstaltung. Heute Abend ist eine Theatervorführung und dann möchten wir hingehen. Und wir gehen jetzt heute Nachmittag schon in die Stadt und sichern uns ein Ticket für heute Abend. Das Ticket kostet 10 Euro oder 10 Franken. So, also es ist ein günstiges Theater. <lacht> also wir nehmen 10 Euro an, dann gehen wir noch ein bisschen in die Stadt, gehen ein bisschen shoppen und irgendwann fällt uns dieses Ticket aus der Tasche. Und jetzt laufen wir abends zum, zum Theater und gucken in unsere Tasche rein und merken, ach Gott, jetzt habe ich mein Ticket verloren. Und jetzt kommt plötzlich die Frage, gebe ich jetzt nochmal 10 Euro, 10 Franken aus, um mir ein weiteres Ticket zu kaufen, damit ich letztlich ins Theater gehen kann, was mein Ziel war. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Ja, also Menschen kommen jetzt wirklich ins Grübeln, ob sie dies tun, weil plötzlich in diesem Mental Accounting, in dieser mentalen Buchführung, wird äh, quasi diese 10 Euro, werden von einem Konto abgebucht, nämlich vielleicht meinem Theaterkonto, meinem Unterhaltungskonto. Und das führt dazu, das Geld ist ja schon abgebucht. Und jetzt würde ja dieses Theaterstück auf einmal 20 Euro kosten. Und da überlege ich mir, ist es 20 Euro wert oder nicht? So, und das behalten wir jetzt mal so im Hinterkopf, dass wir da ins Grübeln kommen. Und jetzt mhm. die Vergleichssituation. Wir gehen nachmittags in die Stadt wir wollen unser Theaterticket kaufen, der Ticketschalter hat aber gerade schon zu. Also laufen wir durch die Stadt, gehen shoppen, wir machen den gleichen Tagesablauf äh, wie auch in unserem äh, ersten Szenario und uns fällt ein 10 Euro oder 10 Frankenschein aus der Tasche, fällt aus der Geldbörse beim Einkaufen. Abends auf dem Weg zum Theater merken wir, oh Mensch, da war doch noch ein 10 Euro, 10 Frankenschein da, der ist gar nicht mehr drin. Gehen wir deswegen jetzt nicht ins Theater? Ja, natürlich gehen wir trotzdem ins Theater. Die Frage wird sich kaum jemand stellen, also was kann man schön experimentell auch darlegen, dass Menschen bei so Dingen wirklich irrational sich verhalten. Mhm. Und das sind die Dinge, die jetzt zum Beispiel bei der Vermarktung von einer Veranstaltung enorm wichtig sein können. Weil es geht nicht nur um Geld, es geht auch um Zeitressourcen, die begrenzt sind. Also wir müssen Menschen auch begeistern, auf Veranstaltungen zu gehen, auf unsere Veranstaltungen zu gehen, uh, unabhängig, ob da jetzt ein Ticketpreis anfällt oder nicht. Um, und da geht es darum, wie kann ich diese Ressourcen steuern, wie kann ich die richtigen mentalen Konten ansprechen, damit die Menschen quasi da noch Budget, Zeit, Geld zur Verfügung haben.
0: Sehr spannendes Beispiel.
1: Ich finde da definitiv auch Parallelen zu, zu meinem Kaufverhalten.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Ja, ja und bei, bei Veranstaltungen, die eigentlich nur
2: Zeit beanspruchen, ist das Gleiche auch. Ne? Also, das haben wir jetzt gerade während Corona gemerkt: das war bei mir so in der Beratungspraxis immer ganz spannend, wo es immer darum ging, ja, die Leute kaufen jetzt irgendwie keine Tickets mehr. Ja, die feiern jetzt ihre Tickets unter anderem ab, äh, die sie quasi vor Corona noch hatten, von ja. den Veranstaltungen, die verschoben wurden. Und das führt dazu, wenn ich diesen Monat schon auf zwei Veranstaltungen war, kaufe ich kein Tickets für eine dritte. Aber das ist ja nur eine mentale Sache, weil ich ja. habe diesen Monat ja trotzdem nicht mehr Geld ausgegeben für Veranstaltungen. Ne? Also ökonomisch ergibt es eigentlich keinen Sinn, diese Begründung. Das ist nur eine rein äh, emotionale Geschichte.
0: Und auch zeitlich, oder? Weil man hat vielleicht nicht mehr eine mehr Zeit, äh, um wenn man schon an zwei Abenden in diesem Monat weg war, kann man vielleicht, denkt man sich, ja, oh, ich habe nicht mehr Zeit, weil das geht dann auf ein anderes Konto, Familie oder Sport oder was auch immer.
2: Genau, also eben diese, diese Konten konkurrieren miteinander, Zeit, Geld
1: und da muss man gucken, dass man sich richtig positioniert. Cool. Ja, das wäre jetzt ein Beispiel für das Kaufverhalten Im, im Vorfeld zu einem Event. Also das nennen wir bei uns in der Branche Pre-Event. Hast du auch ein Beispiel für den Event selbst, also in einer Venue ähm, oder auf einer Messe, ähm, was dort so eine der, der wichtigsten Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte ist?
2: Mhm. Also was 30. sicherlich ein ganz großer Bereich ist, und da bin ich jetzt äh, natürlich auch ein bisschen eingefärbt, weil es in meiner Doktorarbeit auch sehr stark darum ging, äh, ist eben die Frage, wie Beleuchtung auf Menschen wirkt. Mhm. Denn da hat sich zum einen technisch natürlich sehr vieles getan. Also wir haben jetzt mit LEDs, die sind günstig, die sind verfügbar. Das heißt, auf allen großen Veranstaltungen, auch in den Venues fest eingebaut, arbeiten wir mit LED-Technik, die einfach ganz neue Möglichkeiten hat. Wir können Farbtemperaturen auf Knopfdruck bestimmen, wir können die Helligkeit ohne Probleme bestimmen, wir können verschiedene Farben erzeugen, verschiedene Beleuchtungssettings. Das heißt, wir haben aus der veranstaltungstechnischen Sicht ganz neue Möglichkeiten, die es so vor 20, 30 Jahren noch gar nicht gab. Also da wäre das nur mit unglaublich viel Aufwand überhaupt möglich gewesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht es mit Menschen? Also welche Wirkung hat die Beleuchtung zum Beispiel auf einer Veranstaltung. Und da gibt es ganz viele Studien, die sich auch immer wieder replizieren und immer wieder neue Erkenntnisse, ähm, die eben genau darauf eingehen, was zum Beispiel eine kaltweise Beleuchtung, ich habe es eben schon mit dem Thema Farbtemperatur angesprochen, also Licht mit hohem Blauanteil, ja, was macht es mit Menschen? Und da kann man sowohl psychologisch als auch neurologisch gut erklären, dass es zu einer Melatoninunterdrückung zum Beispiel führt, nennt sich dann Melatoninsuppression äh, eben als Fachbegriff. Das heißt, wir schütten kein Melatonin aus und Melatonin ist, wie sicherlich viele wissen, unser Schlafhormon. Das heißt, unter Licht mit hohem Blauanteil werden wir nicht müde, was je nach Veranstaltung ja erwünscht sein kann, dass es diesen Alertness-Effekt äh, hat, also sprich, ich mache irgendwie einen Workshop, die Leute sollen mitarbeiten, ne? ich mache eine Schulung, die sollen mitdenken, die sollen wach bleiben. Ich habe vielleicht einen Raum mit wenig Tageslicht, so eine typische Hotel-Seminar-Location, ne, die vielleicht äh, eben äh, keine oder wenig Fenster hat. Da muss ich ganz gezielt auch mit sowas dann arbeiten, um den Leuten quasi auch ähm, ja, körperlich überhaupt zu ermöglichen, konzentriert zu bleiben. Wenn ich jetzt hingegen über eine Abendveranstaltung nachdenke, wo es darum geht, irgendwie Networking zu betreiben, es soll gemütlich sein, es soll Oxytocin ausgeschüttet werden, also ein anderes Hormon, das ist eher so ein Kuschel- und Bindungshormon auch ist. <lacht> Ja, dann muss ich mit gedimmtem Licht arbeiten. Dann muss die kalte Farbtemperatur, die muss da raus. Das heißt, ich arbeite mit niedrigen äh, Kelvin-Zahlen, also wird den Kelvin gemessen, die Farbtemperatur. Das heißt, ich arbeite mit warmweisen Licht, ja, weil ich quasi da die Studien auch de, zu äh, Notfalls finde, die mir sagen, was passiert denn da auf der psychologischen Ebene? Und so kann ich Verhalten von Menschen allein durch die jeweils gewählte Beleuchtung ähm, schon ganz gut, Stimmt. Ja, ich nenne mal den Begriff beeinflussen, ja. im Grunde ist es ja auch das. Ne?
0: Mhm. Wir kennen das ja alle vom... Der bekannte Tipp, dass man am Abend eine Stunde vor dem gehen nicht mehr ins Handy und Laptop schauen soll, weil diese ähm, ja, kalten, das blaue Licht uns quasi nicht müde macht und ja, auf Unbedingt
2: mit Blaufilter arbeiten.
0: Genau, da haben ja dann die die Industrie hat uns da schon wieder neue Hilfsmittel gegeben. Genau. Du hast jetzt mehrmals über dieses Messen und Forschen und die Studien geschrieben oder erzählt. Es nimmt mich Wunder, wie, wie misst man was misst man und wie ähm, es geht ja da auch um diese Messbarkeit, die, die, die Konzepte messbar zu machen, also wie misst man Emotionen, wie, wie misst man auch den Erfolg einer Veranstaltung jetzt nicht unbedingt in KPIs wie viele Leute sind gekommen, sondern auch, wie erfolgreich war das, wie glücklich waren die Leute nach der Veranstaltung?
2: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, auf die es natürlich keine so einfache Antwort gibt, wo die Wissenschaft lange dran ist, wie misst man das jetzt? Und zwar so valider, also dass es wirklich auch gültig ist, dass das Richtige gemessen wird, was gemessen werden soll, keine Verzerrung auftreten. Und ich kann soweit mal sagen, es gibt so einen ganzen... Werkzeugkasten, den man da eigentlich einsetzen kann. Also eine Methode und an der auch viel immer weiterentwickelt wird, ist einfach über Befragungen. Das heißt, dass ich wirklich die Gäste auf dem Event befrage, aber jetzt nicht so aus dem Bauch raus, wie fandest du es? Ne? Das wäre jetzt nicht auf dem wissenschaftlichen Niveau, sondern schon mit strukturierten und eben solche sogenannten validierten ähm, äh, Skalen dann auch arbeite, wie dem äh, Event Experience Questionnaire beispielsweise, der auch im Buch natürlich erwähnt wird äh, und erläutert wird. Also ne, mit sowas kann ich dann arbeiten, äh, wo es einfach standardisierte Verfahren sind, wo ich meine Veranstaltungen im Zweifel auch vergleichen kann. Ja, also diese Vergleichbarkeit ist ja auch was ganz Wichtiges. Ich kann aber auch äh, sagen, ich gehe mal einen, einen anderen Schritt weg von der, der eigentlichen Befragung, die irgendwie quantitativ oder qualitativ abläuft und gehen apparative Verfahren rein. Das heißt, ich überlege mir, wie kann ich denn wirklich äh, am Körper der Person vielleicht etwas messen. Und da haben wir Verfahren wie Eye-Tracking beispielsweise, das mir wunderbar während des Events schon zeigen kann, welche Bereiche werden während des Events, zum Beispiel in, in der Sponsoring-Forschung bei Sportveranstaltungen wird es äh, typischerweise eingesetzt, also welche Werbebanden auf dem Fußballfeld werden denn überhaupt wie lange angeschaut. Ja? Also wo gibt es den Blickkontakte, sogenannte Fixationen, und daraus kann ich dann wieder ableiten, was sind einerseits für meine Sponsoren die interessanten Werbeflächen, zum anderen, was sind die Bereiche, die auf dem Event jetzt besonders interessant waren. Ja, also mit Eye-Tracking wäre so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel für ein apparatives Verfahren äh, wäre die Messung der elektrodermalen Aktivität. Denn wenn unser Körper aktiviert ist, das heißt, wir aufgeregt sind, wobei man hier sagen muss, dass äh, diese körperliche Aktivierung nicht unterscheidet zwischen positiv oder negativ aufgeregt. Das heißt, wenn ich mich richtig über was ärgere oder Angst bekomme, ist das körperlich erstmal die gleiche Reaktion, wie wenn ich jetzt 5 Millionen Euro im Lotto gewinne wahrscheinlich. Es mhm. kommt zu einer Schweißausschüttung und diese Schweißausschüttung führt dazu, dass die Hautleitfähigkeit ähm, zunimmt. Das heißt, meine Haut leitet leichter Strom und das kann ich zum Beispiel dann mit solchen Geräten messen. Dann kann ich die Leute verkabeln oder die neuen Smartwatches können das mittlerweile auch schon von Haus aus. Das heißt, da wird es zukünftig mit Sicherheit auch Studien geben, die mit den Daten irgendwie arbeiten, die man auf einer auf Veranstaltungen dann da auslesen könnte. Und dann kann ich sehen, welcher Song bei dem Konzert hat die Leute denn abgeholt. Und das sehe ich wirklich an meinem Laptop auf einem Grafen an der körperlichen Reaktion, ohne dass ich mit irgendwem darüber sprechen muss. Mhm. Und spannend wird es natürlich, immer solche Verfahren dann natürlich auch kombiniert.
0: Und wie, wie, wie geht man da dann vor? Also hat man 100, eine, eine Probandengruppe von 100 Personen, die man dann auf das Beyoncé-Konzert schickt? Oder wie, wie macht man das?
2: Mhm. Es kommt natürlich auf das, das wirkliche Forschungsziel an, was ich rausfinden möchte. Ähm, auch da, ich mache mal das Beispiel von einer eigenen Forschung, äh, die jetzt ganz aktuell ist, äh, die ich eben selbst auch durch, äh, führe, durchgeführt habe. Und zwar beschäftige ich mich mit dem Thema, wie Beleuchtung in virtuellen Räumen, also Stichwort Metaverse-Events, ne? also wirklich so virtuelle Messebereiche, ne? wie das eine Rolle spielt. Also ich habe es eben schon ausgeführt, dass die Beleuchtung in unseren physischen Räumen hochrelevant ist. Das mhm. ist, glaube ich, klar, das ist hinreichend bewiesen. Aber spannend wird ja jetzt, die Leute werden zukünftig ob mit oder ohne äh, VR-Brillen oder einfach nur so am, am zweidimensionalen Screen, aber wir werden in dreidimensionalen Räumen uns begegnen, auch im Eventbereich. Und da habe ich jetzt in den Fall, also ich habe eben über 100 Leute, äh, zum einen äh, quasi an ihren eigenen Devices, das heißt jeder hat sein Gerät genutzt, mit dem er an virtuellen Veranstaltungen teilnimmt, äh, einen in einen Raum äh, quasi reingelassen oder oder besser gesagt, äh, dann Bilder von Räumen gezeigt und die sollten das dann auch, auch so einer standardisierten Skala bewerten, wie sie die Beleuchtungssituation empfinden und so weiter. Und daraus kann man dann ableiten, welche Wirkung die Beleuchtung in virtuellen Räumen haben kann. Und hier zur Validierung, deswegen ist der Punkt wichtig, so eine einzelne Studie ist meistens gar nicht so aussagekräftig. Mhm. Ich habe eben schon gesagt, die Leute waren in ihren eigenen Devices unterwegs, ähm, was es sogenannt biotisch macht. Das heißt, das ist wirklich die Messung, wie sie im Umfeld stattfindet, wie es in der Praxis wäre. Aber um wissenschaftlich was abzuleiten, muss ich jetzt solche Störvariablen rausfiltern. Äh, das heißt, ich muss versuchen, das möglichst einheitlich zu machen, also in einer Laborsituation. Hm. Und dann bin ich wieder in Laboren und dann hatte ich eben ein Labor mit äh, 30 identischen Rechnern, 30 identischen Displays, die waren alle äh, gleich äh, konf konfiguriert und so weiter. Das heißt, sie hatten alle die gleichen... Werte Und dann hatte ich nochmal 100 Leute, ein bisschen über 100 Leute, die quasi dort das Gleiche nochmal gemacht haben. Ne? Und dann kann man das schön miteinander abgleichen, welche Erkenntnisse sich quasi da bestätigen aus der ersten Forschung, aus der man quasi solche Hypothesen dann ableitet.
0: was war die Erkenntnis?
2: Weiß ich noch nicht, dass ich es das hier sagen darf, weil es noch publiziert wird.
0: Okay, ja, das heißt, da wir bleiben zurück, dran. Aber
2: vielleicht so ein bisschen als Spoiler. Also vieles von dem, was man aus dem physischen Bereich kennt, kann man auch ins
1: Virtuelle übertragen. Das, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Wirklich? Also ich hätte, ich hätte jetzt erwartet, dass die, die Menschen oder ich sage jetzt mehrmal das Unterbewusstsein der Menschen ein digitales Device nicht zwingend als Raum wahrnimmt und quasi quasi ja. darauffolgend sollten auch andere Resultate dabei rauskommen. Ich bin also sehr überrascht, dass quasi diverse psychologische Aspekte, die im Physischen funktionieren, dann auch im Digitalen wiederzuerkennen sind. Hm.
2: Ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes Forschungsfeld. Ne? Also inwiefern, in welchen Bereichen das so genau der Fall sein wird, das werden wir erst in den nächsten Jahren äh, rausfinden. Das sind wir jetzt ganz... Äh, neu quasi dabei, ne? also sieht man wieder, der, der, die technologische Entwicklung ähm, ist natürlich auch einer der Treiber, also so eine Studie hätte man vor zehn Jahren auch noch nicht sinnvoll machen können, weil mhm. da war das halt noch nicht Thema, da war das irgendwelche Spezialanwendungen, wenn man einer eine VR-Brille hatte ähm, und jetzt äh, gerade äh, auch Corona getriggert, äh, hat natürlich plötzlich eine ganz starke Entwicklung, wenn jetzt nächstes Jahr irgendwie die, die neue Meta-Quest-Brille kommt, ne, die dann wieder auch günstig sein wird. Es wird wieder Millionen neue Nutzer hinzubringen. Das heißt, es ist was, was jährlich wächst und damit äh, mit der verschiedenen Technik und in verschiedenen Nutzergruppen aber auch die Forschung sich immer anpassen muss.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Da mhm. bleiben wir dran und schauen dann, wenn das veröffentlicht wird, was du da für News dazu hast. Ähm, dieses Thema der Messung jetzt für uns in der, in der Praxis ähm, wir haben ja dann nicht die Möglichkeit, solche ähm, Methoden anzuwenden wie ihr in der Forschung, aber was können wir machen oder wo können wir wirkungsvoll damit arbeiten?
2: Naja, im Optimalfall muss ich Dinge ja nicht messen, weil ich Dinge quasi so gut vorhersage, dass die stattfinden. Ne? Also das heißt, der Schritt wäre eigentlich aus der Praxis, mich soweit vertraut zu machen mit dem, was ich erreichen möchte, was man theoriebasiert auch sagen kann oder was ich aus anderen Studien übertrage, ne, wo ich sage, hey, die haben das doch getestet, also ich muss es nicht zum 18. Mal irgendwie die gleiche Studie mit meinen Leuten machen, ich gehe davon aus, dass blaues Licht Melatonin unterdrückt, mhm. ohne dass ich jetzt äh, auf dem Event äh, bei mir den Leuten Blut abnehmen muss und Melatonin muss. <lacht> ne? So als ein Beispiel, das heißt, ich schaue, was sind die Erkenntnisse, die da sind, die wissenschaftlich fundiert sind und übertrage die und kann dadurch dann Vorhersagen treffen, um zum Beispiel zu sagen, ich beleuchte den einen Bereich meines Caterings, beleuchte ich mit grünem Licht und einen mit rotem Licht. Und je nachdem, was ich da hinlege, in diesem Catering-Bereich, kann ich recht klar vorhersagen, welcher dieser Bereiche zuerst leer gegessen wird. Mhm. Ne? Das heißt, ich muss nicht die Leute befragen, welches Licht findet ihr schön oder so, sondern ich kann es am Verhalten oder am Output, an gewissen KPIs, ne? was wurde am häufigsten verkauft, wo sind die Leute hin, an welchen Bühnen haben sich die Leute aufgehalten, welchen Eingang haben die Leute genommen. Also ich kann es quasi einfach auch ablesen anhand einer Beobachtung von ja, verschiedenen
1: Kennzahlen, von verschiedenen Verhaltensweisen.
0: Also ähm. So wie wir jetzt auch schon... Arbeiten.
1: Genau, genau. genau. Ich wollte ich wollt gerade sagen, wir arbeiten teils wirklich auch schon so. Ähm, wir haben auch natürlich hier bei uns die Möglichkeit, uns stetig zu informieren und über die neuesten Erkenntnisse auch in der Eventpsychologie quasi abzudaten. Nur oft haben wir auf gewisse Dinge keinen Einfluss und darum würde ich dir gerne die Frage stellen, wie können wir denn unseren Kundinnen und Kunden, die ja oft beschäftigt sind mit, mit ganz anderen Dingen, wie können wir denen die, die Relevanz ähm, von Eventpsychologie etwas näher bringen? Also ich mache das wirklich häufig anhand von konkreten
2: Beispielen, ne, die ich da konkret beziehe. Das ist manchmal auch ein bisschen ein hartes Learning, weil man durchaus ja vielleicht auch mal eine Veranstaltung, eine vorherige Veranstaltung aufgreift. Und dann kann mich von außen als Unbeteiligter eine Vorhersage treffen, was auf der Veranstaltung nicht gut gelaufen ist. Mhm. Und dann sagen die, ah ja, stimmt, wo, woher weißt du denn das? Ne? Und dann ist natürlich ein gutes Argument, wenn ich sagen kann, ja, das geht auf die in die Theorie, es geht auf die in die Studien zurück, das war eigentlich vorhersehbar, dass das so passieren wird. Und dann hat man natürlich da ganz schnellen Zugang, dass die Leute einem äh, zuhören und da, da offener werden, auch für solche psychologischen Erkenntnisse.
1: Ja, cool, das werde ich mal versuchen so. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ähm, Kommen wir noch zu einem etwas anderen Thema. Die Eventpsychologie soll uns ja eigentlich helfen, dass wir erfolgreiche Events und, und Raumgestaltungen machen können. Und da geht es ja ganz stark auch um eine Einflussnahme, um ein Beeinflussen. Und wir haben uns schon in anderen Podcasts auch ein bisschen gefragt, wo ist Beeinflussung und wo ist Manipulation? Wo sind da die Grenzen? Und wie reagieren auch die Zuschauer, also Wann merken die das und wie soll man da am besten vorgehen?
2: Ja, das ist immer eine ganz spannende Diskussion. Also wenn ich so eine Eventpsychologie-Vorlesung habe, die die schließt immer ab mit so einer ethischen Diskussion, wo jeder seine eigene Meinung ja dann einbringen soll. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Und da wird, wie man sich vorstellen kann, dann natürlich immer wild diskutiert. Was sollte man auf Event Events alles tun? Was was nicht? Welche Erkenntnisse hat man, aber sollte man nicht anwenden? Also ganz, ganz spannend. Vielleicht zu den Begrifflichkeiten kurz. ja. Also Manipulation bedeutet jetzt im, im eigentlichen Wortbegriff erstmal eine verdeckte Einflussnahme. Das heißt, ich nehme Einfluss auf eine Person, ohne dass diese das weiß, ohne dass dieser Person bewusst zu machen, bedeutet aber nicht, dass diese zum Nachteil der Person sein muss. Also das Problem ist, äh, gerade wenn man von Manipulation spricht, das das hat dann häufig auch Schnittstellen beispielsweise zur Werbepsychologie oder so, ne? also da, oh, da, wenn man da manipuliert, dass wir man da irgendwie uns ungesund ernähren und unnötige Sachen kaufen, die wir nicht wollen, ähm, ja, das ist auch Manipulation, keine Frage, aber Manipulation kann eben auch wirklich zugunsten ähm, des Manipulierten sein, das ist sogar eigentlich sehr häufig so, wenn man reflektiert. Also warum gehe ich denn auf ein Event? Warum kaufe ich mir für, für ein Konzert abends ein Tickets? Das, was ich möchte als, als Dienstleistung, ist doch manipuliert werden. Hm. Ich möchte doch auf ein Event gehen und wissen, okay, heute Abend werden durch die Beleuchtung, durch die Acts, die auftreten, durch das Soundsystem, durch die ganzen Atmosphäre, durch die 10.000 anderen Menschen, die da sind, durch die alkoholischen Getränke, die da gereicht werden, etc. pp. Ja, dadurch möchte ich doch gewisse Emotionen, gewisse Hormone getriggert wissen. Also ich will doch, im Prinzip kaufe ich ein Ticket, wo ich sage, Leute, heute Abend will ich eine richtig krasse Dopaminausschüttung. Bock mhm. dafür. Ja. Das ist doch das, um was es geht. Oder wenn man es auf ein anderes Beispiel äh, beziehen, wo klar ist, und oh, manchmal sind es, in Anführungszeichen, auch negative Emotionen, aber das dafür bezahle ich ja sogar Geld. Das ist die Dienstleistung, die ich möchte. Wenn ich in, eine, in einem Freizeitpark mich in eine Geisterbahn setze, ja. Angst bekomme, je mehr Angst ich habe, desto besser war die Dienstleistung, ne? Und da geht es doch um Manipulation. Also ich möchte manipuliert werden durch alles, was da ist. Also durch die Gerüche, die da sind. Ja, Also in der Geisterbahn darf es im Sommer nicht irgendwie nach Schweiß von meinen anderen äh, Mitfahrenden da riechen, sondern da muss es eben irgendwie vielleicht modrig riechen ne? oder irgendwie so nach nach Kellergewölbe, wenn ich da durchfahre und die Zombies überall aufstehen. Ja, Also das ist ein Gesamtpaket, was ich doch so bestelle. So wie ich auch im Hotel, im Wellnessbereich äh, quasi die Manipulation auf Entspannung mhm. bestelle. Deswegen gehe ich hin. Ich erwarte Panflötenmusik. Ich erwarte eine deutlich wärmere Temperatur als in meinem Hotelzimmer. Mhm. Ich erwarte Liegemöglichkeiten. Da sage ich nicht, oh, hier werde ich aber manipuliert, dass ich entspanne. <lacht>
0: ja.
2: Deswegen bin ich ja da. Also,
0: also da gibt es eine hohe Akzeptanz für, für die Manipulation oder die Beeinflussung über diese Faktoren.
2: Runde, ja. Es kommt natürlich immer darauf an, was ich mache. Also auch mhm. da habe ich die Bereiche, wenn ich jetzt Menschen. Wird auf Festivals zum Beispiel immer gerne kritisiert, wenn man eine eigene Währung einführt, die einen ganz komischen Umrechnungskurs hat. Mhm. Also man geht auf irgendein EDM-Festival und dann hat man irgendwie bezahlt man das nur digital mit seinem Armbändchen und da bezahlt man aber nicht einen Euro oder Franken, sondern in irgendwelchen Fantasiewährungen, die dann in einem ganz merkwürdigen Wechselkurs umgerechnet werden, da kann man jetzt schon drüber streiten. Ne? Da will man schon klar die Menschen dazu bringen, dass sie den Bezug zu Geld absichtlich verlieren ja? und nicht mehr rational Herr der Lage sind, wie viel Geld sie da eigentlich für was genau ausgeben.
0: Mhm. Also
2: ne? es gibt schon die, die Stellen, die kritisch hinterfragen sind. Aber eine Veranstaltung per se äh, besteht aus meiner Sicht aus, aus äh, viel Beeinflussungsfaktoren, die auch mit
1: Absicht, mit voller Absicht, äh, genauso da sind. Ja, genau. Also, das, das sehe ich genauso. Wir beschäftigen uns ja auch oft mit Storytelling, Inszenierung, äh, mit der Dramaturgie eines Events und, und einem, eines Ablaufes. Das ist ja im Grunde gesehen nichts anderes als ja, Beeinflussung, wenn man es so nimmt.
0: Ja. ja, also, ja, die positive Art von Beeinflussung. Genau.
1: genau. genau. Also,
0: ich habe in, in einem Kapitel. Müsste schauen. ich glaube Kapitel 7, in deinem Buch äh, habe ich, also was mir geblieben ist, ist so diese das Beispiel, dass die Leute ähm, im Hotel, in der Lobby, so diese Rauminszenierung, die Beduftung auch ähm, so erwarten und das mit, mit Qualität und Wohlfühlen in, ähm, assoziieren und dann aber vielleicht in einem Kontext von ähm, Verkaufsflächengestaltung, das schneller als Manipulation wahrnehmen und dann eher auch eine auf Blockade gehen und sich ein bisschen ja zu viel manipuliert fühlen. Also ich finde das sehr spannend, dass man da äh, ja einen Mittelweg gehen muss auch und ein Bewusstsein haben muss, wo erwarten die Leute was. Und schlussendlich sind es ja auch individuelle Grenzen von wie viel das man mag und was einem schnell dann zu viel wird.
2: Genau, also man kann immer die Frage stellen, ne aus welchem Interesse hier raus wurde denn diese Beeinflussung vorgenommen? ne mhm. Und ähm, da kann man sich dann recht leicht beantworten. Entweder es profitieren beide, also jetzt Veranstalter und Besucher, äh, in irgendeiner Weise davon. Oder man sagt, nee, da hat eigentlich eher der Veranstalter was. So bei diesem Stichwort äh, Fantasiewährungen mit komischem Wechselkurs. Da hat der Besucher jetzt wenig Vorteil den man da rein interpretieren kann. Das ist klar der Veranstalter. Ähm, wohingegen bei einer Lobby ne kann man sagen, wir wollen ja ein gutes... Äh, Kundenerlebnis schaffen und es zahlt wiederum auch auf unsere Marke ein. Also
1: das wäre so ein Win-Win, wo ich sage, da profitieren ja eigentlich beide. Mhm. Von. Was mich sehr nimmt, Steffen, ist das ganze Thema mit Sponsoring und Logos bei Events. Das funktioniert ja auch sehr oft ähm, unterbewusst, dass einfach Logos platziert sind, ähm, die Leute das wahrnehmen. Wie wichtig ist oder welchen welche Gewichtung nimmt Sponsoring in der Eventpsychologie ein und wie kann es genau verstanden werden?
0: Hm.
1: Naja, also man
2: muss wissen, Großteil der, der Sponsoring-Forschung bezieht sich halt häufig auf Sportveranstaltungen, weil da halt wirklich mit, mit Abstand einfach mal das meiste Geld äh, unterwegs ist in den Bereichen. Ne? Also bei Kulturveranstaltungen ist das vergleichsweise geringer Teil, jetzt verglichen eben gerade mit den, den großen äh, internationalen Sportarten. Ähm, aber aus diesen Bereichen kann man das dann wiederum in die allgemeine Eventpsychologie, wenn man das so möchte, natürlich gut transferieren. Das heißt, wenn ich jetzt nach einer äh, Studie suchen würde, die mir was zum Thema äh, ähm, Markenplacement bei Veranstaltungen äh, aussagt, vielleicht so eine Eye-Tracking-Studie, ne, wo ich mich einmal einlesen möchte, was kam denn da raus, ähm, da würde ich jetzt nicht nach dem Keyword Eventpsychologie suchen, weil Eventpsychologie als solches ja keine eigenständige Disziplin ist, die jetzt äh, da solche Studien dann verschlagwortet, sondern das wäre jetzt irgendwie einfach allgemeiner Begriff Sponsoring-Forschung, die dann häufig äh, in den Sportwissenschaften angegliedert sind, die in der BWL natürlich im Sportmanagement angegliedert sind, ähm, die man dann da findet. Ne? Also da, da in der, der Wissenschaft geht es immer viel darum, mit den, den richtigen Keywords eigentlich zu arbeiten. Also wenn man einmal das richtige Keyword hat, dann ist man auf, auf der richtigen Spur und findet auch ganz viel weiteres Wissen ähm, dazu. Aber ich brauche halt einmal so diesen, diesen Zugang ähm, wo gerade auch dieses Buch, äh, was ja schon erwähnt wurde, natürlich dazu dienen soll, genau zu sagen, ach stimmt, das ist ja der Begriff, äh, um den es da geht und dann kann ich mich selbst auch weiterführend äh, da nochmal weiter
1: einlesen natürlich. Mhm. Ich habe es dem Grunde gefragt, ich sehe immer sehr viele Logos auf Events mhm. und ich würde jetzt mal so forsch sagen, dass die mich jetzt aber nicht wirklich beeinflussen ähm
2: da muss man schauen, muss man schauen, was für Logos, in was für einem Kontext genau, würde ich so pauschal jetzt nicht unterschreiben. Allein die Tatsache, dass du dich jetzt ja an Logos erinnern kannst, die hm. du auf Events gesehen hast, sagt ja schon, dass das Ganze in irgendeiner Weise funktioniert hat. Das heißt, die, der, der Recall, also, dass du eine Marke kennst oder auch Recognition, also eine Markenwiedererkennung, wenn ich dir jetzt ein Markenlogo zeige, dass du jetzt aus dem Kopf raus vielleicht nicht mehr erinnerst, hättest, er sagt, ach stimmt, kenne ich, habe ich schon gesehen. Und vielleicht sogar den Kontext noch dazu hast. Ach, das war auf der Veranstaltung. Und dann das positiv assoziiert ist. Wenn du jetzt natürlich sagst, oh, das war eine grottenschlechte Veranstaltung, klar, haben wir einen negativen äh, Image-Transfer, das wollen wir nicht. Aber allein die Tatsache, dass du sagst, du erinnerst dich an Markenlogos auf Veranstaltungen, spricht schon sehr dafür, dass das... Äh, doch seinen Nutzen hat und auch auf psychologischer Ebene bei dir ins Gedächtnis gefunden hat. Sehr
1: gut, dann hat dir alles seinen Sinn.
0: Ähm, bevor wir abschließen noch eine Frage. Wir haben gerade jetzt nach Corona sehr oft auch mit der Kundenfrage zu tun ähm, oder mit der Schwierigkeit zu tun, dass unsere Kunden ähm, vor der Herausforderung stehen, dass Leute zu ihrer Veranstaltung kommen müssen. Also wenn es jetzt nicht ein Event ist, wo klar alle Mitarbeiter sowieso kommen müssen, wie bringt man die Leute auf ein Event, jetzt gerade auch Corporate-Events, ähm, was ja, was motiviert die Leute wirklich, um hinzugehen?
2: Ja, das ist die Frage, die, die eben so im letzten halben Jahr, glaube ich, alle ein bisschen umtreibt. Also der Punkt ist wirklich, man muss herausstellen, dass ein Event ein einmaliges Erlebnis ist und das muss ich entsprechend auch so kommunizieren. Das heißt, was, immer, was ich immer schwierig finde, wenn man sagt, ja da findet das Event statt und wenn du da nicht kannst, auch das ist dann da in vier Wochen nochmal irgendwo anders. Mhm. Finde ich nicht gut, Also es muss klar sein, es ist ein Event, da musst du dabei sein, da musst du möglichst live dabei sein, vor Ort, in Präsenz damit du eben dieses volle Paket hast. Das heißt, es muss auch was Exklusives geboten werden. Deswegen ich stehe durchaus auch Hybridveranstaltungen kritisch gegenüber, mhm. ähm, weil wir genau dieses Problem dann da ansehen. Ne? Also die Leute wegen ab, lohnt es dass ich mich da jetzt extra in Zug oder in Flugzeug oder ins Auto setze und da irgendwie hinfahre, vielleicht noch übernachten muss und von meiner Familie weg bin, wenn ich doch das Wesentliche, die Keynote speak, um die mir es geht, wenn die auch online gestreamt wird. Also ich würde eine klare Unterscheidung treffen, um diese Wertigkeit einer Live-Veranstaltung auch wirklich oben zu halten. Ne? Also von Hybrid- wirklich gut reflektieren, ob das zielführend ist. Mhm. Ähm, bei manchen Veranstaltungen mit Sicherheit. Ähm, manche Veranstaltungen sehe ich auch, ehrlich gesagt, im, im voll digitalen Bereich, also sowas wie eine wie eine Hauptversammlung. Ähm, Wenn es rechtlich äh, jeweils nach dem Rahmen zulässig ist, äh, sehe ich da wenig Bewandtnis, warum irgendwelche kleinen Einzelaktionäre durchs ganze Land fahren müssen, um da dem Bericht vom Vorstand zu lauschen. Also das mhm. kann man wunderbar online aus meiner Sicht abbilden. Da muss keiner mehr äh, durch die Gegend fahren. Ähm, das sehe ich da nicht, aber wenn eben Emotionen im Vordergrund stehen, wenn natürlich auch im Vordergrund steht, dass sich die Teilnehmenden untereinander austauschen, vernetzen, äh, Gruppen bilden, ne? also so Stichwort Mitarbeiter, freiwillige Mitarbeiterveranstaltungen vielleicht auch, mhm. ne? also wo es ja auch um Teambuilding-Aspekte äh, geht, äh, da klar hervorstellen, warum es nur jetzt und hier und in live dort vor Ort geht. Mhm.
1: Und das fehlt mir manchmal ein bisschen. Das ist, das ist ja diese FOMO, oder? Diese Fear of, genau, missing, fear out. of missing Out. Genau. genau. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Gewisse Leute tun gewisse Dinge nur, weil sie Angst haben, das später nicht mehr tun zu können und ja. etwas zu verpassen. Das ist ja
0: eigentlich für uns gut, oder? Genau. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, sehr cool. Steffen, vielen, vielen Dank, dass du uns hier als Experte bei unserem Podcast beigewohnt hast. Das war definitiv sehr spannend. Und äh, vielleicht haben wir in der Zukunft ja wieder mal ein Thema, wo wir dich dann gerne dazu holen würden. <lacht> Aber sehr, sehr gerne. Ja, dann, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist es mit dem heutigen Podcast. Falls ihr noch mehr über das Thema wissen wollt, dann könnt euch jetzt auf unsere Webseite habicker.ch/radar oder wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, dann schreibt uns eine Mail an radar.habiker.ch Ja, mit dem, Sandja, würde ich sagen, wir sind einmal mehr durch.
0: Yes. Und
1: verabschiedet uns.